0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Novas crises vão vir, eu acho que a gente tem que olhar para dentro da nossa casa, da nossa granja, ver o que a gente faz de bom, que a gente... porque faz muita coisa boa, e continuar na no... ponta dos cacos lá, fazendo conta, ajustando, melhorando, deixando o ambiente aí legal de trabalho, eu acho que esse é o resultado. O resultado ele vem, às vezes vem com uma margem menor ou não, mas ele vem. Mas então o cenário é, ele é interessante no curto prazo, mas sempre vai vir turbulências, é natural, no mercado agropecuário.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Finocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. GIGA. Alta performance, sem esforço. AUTEC Soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. E se a sua produção fosse mais rentável? As tecnologias nutricionais da Autec potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site www.altec.com.br e saiba mais.
2: Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição nossa do Swinocast. É Hoje um programa bastante especial, uma pessoa que tem muito de mercado. Meu nome é Guilherme Branti, sou o host do programa. E eu sempre chamo a atenção desse programa, que é um programa dinâmico, muito democrático, um programa aberto, leve, e que envolve uma gama imensa de profissionais da área e profissionais não da área também. Eu sempre gosto de chamar a atenção que é um programa que auxilia os produtores, os profissionais da área, os futuros profissionais da área, os filhos dos nossos produtores, os o pessoal que está se decidindo aí por uma carreira profissional futura, né? os nossos consumidores, e eu sempre chamo a atenção dos nossos não consumidores também. Né? Então, uma oportunidade ímpar aqui para a gente aprender. Hoje, o nosso convidado especial é o Tiago Bernardino, ele que vai falar sobre economia, sobre mercado, tem uma experiência vasta é, nessa, nesse segmento, professor da, da, da Unesp Botucatu, professor e pesquisador e também professor de, de, de MBA em agronegócio na USP, Exalc, uma, uma pessoa que tem um conhecimento e uma visão muito ampla aí do mercado, de mundo. E essa, é, Tiago, é uma apresentação minha, formal, para ti, e eu gostaria que tu é, nos, se apresentasse aqui para a nossa comunidade, de uma maneira, quem que é o Thiago Bernardino, pelo Tiago Bernardino, é, para tornar a, a nossa conversa aqui uma conversa, de fato, né, e não uma palestra, para que a gente possa discutir temas aí quentes do, do nosso mercado do Suílio. Seja muito bem-vindo, fica muito bem à vontade aí, e vamos lá, Thiago.
1: Não, Obrigado, obrigado, Guilherme, para mim é um prazer estar é, tá aqui no SinoCast. é muito interessante projeto, eu acho que você resumiu bem aí para mim é, o que é a dinâmica e fico muito contente, muito confortável por ser um bate-papo, gostei da, da, da palavra democrático no sentido de a gente pode falar de tudo um pouco, mas realmente levando conhecimento né, para quem está nos acompanhando, então bem bacana, bacana o projeto e contente por estar aqui. Bom, cê, você comentou um pouquinho, né, sobre mim. Está é, bem dito, mas só para tu me entender um pouquinho da minha formação. Eu sou economista, economista agrícola, né, minha carreira toda é mestrado, doutorado, pesquisador né, na, na Esalq aqui na USP e sempre acompanhando o mercado, né? Mercado, a questão de negociações, preços, comercialização. Ah, suínos, frango, bovinos, leite, né? piscicultura, tem um pouquinho de tudo aí. né? Tem uma... A gente procura olhar, né? ter esse, esse olhar sistêmico né? para as cadeias. Então, a gente tem desde a parte de produção né? até a parte de comercialização. Então, tem muita coisa legal aí que a gente acumulou nos últimos anos e dá para trazer aqui para vocês.
2: Interessante, né, Economista. Agrícola. Né? Economista a a agrícola. Vários... Está chique, né? Faço... chique né, Está ah, chique. <risos> a gente fez vários programas aqui e eu tenho discutido com vários colegas. né, E da, da nesse, da, não é nem da, da, da possibilidade, é da necessidade do veterinário, do, do profissional, da, 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 do agro, né? o agrônomo, o zootecnista, o técnico agropecuário e o veterinário, a necessidade de falar de dinheiro, né? Falar de dinheiro não é feio, é necessário porque nós não estamos aí é, produzindo animais, nós estamos produzindo proteínas e, e, e extremamente necessários nesse mercado, né? E quando tu, tu, tu começou a citar ali, né? Eu lembrei que pô, o Brasil é campeão ou ou, ou top aí, né? De suco de, la de laranja, de, de soja, de trigo, de de avicultura, suinocultura, bovinocultura, né, café, nós somos aí um potencial gigante, né? E, e, e eu sempre fico pensando, quem está estudando agora tem que assistir esse esse programa aqui com pessoas desse dessa categoria para escutar aonde que a gente está, né? E, e eu sempre, e quando eu era mais mais novo, né? Pô, o Brasil é o, é o país do futuro, já é faz horas, né? Já é, futuro, já faz, é
1: faz anos. E,
2: e vai continuar cedo, né? Mas eu gostaria que tu, que com essa introdução aqui, tu nos falasse. A gente está enfrentando uma crise é, na sucinicultura, um, um aumento aí da, da, dos commodities, dos 21, um estouro aí que, que sem sem é, história anterior, né? E, e agora como como que está indo isso? Nos fala aí da, da economia da sucinicultura para quem está muito angustiado nesse momento.
1: é Importante, importante ponto. Eu vou só fazer um breve comentário na sua fala, né? É, deixar o recado aqui para a turma. É, como, como professor lá, eu também dou aula para a turma de zootecnia, veterinária, agronomia, na área de economia e gestão, né? Eu costumo dizer, Guilherme, que a, ó, eu falo para eles, a turma fica assustada, né? Falo, ó, vocês, o objetivo de vocês aqui, e vocês têm que se formar, vocês têm que ser os melhores veterinários, os melhores otecnistas. Só que vocês têm que entender de economia. Vocês têm que entender porque é o preço do custo que a gente vai falar agora, né? O, do, do milho, do farelo, da genética. Depois o preço de venda. Né? Quanto que eu vou conseguir vender esse preço e vai pagar a conta? Não adianta eu ter um porco altamente saudável, que tem um baita de um rendimento se realmente eu não tiver um controle dos meus gastos e não souber realmente para quem reposicionar esse produto no mercado a um preço que pague a meu a minha produção então a dinâmica da, da economia é muito importante para esses profissionais que, que e também eu falo eu, eu mordo e assopro, né eu falo ó, mas fiquem tranquilos vocês estão no caminho certo vocês, vocês produzem alimento alimenta a turma a população vai continuar crescendo a população precisa do Brasil. Então, realmente, como você falou, o futuro é hoje. Já faz alguns anos o futuro já chegou para a gente, o agronegócio. Mas a gente tem aí um caminho muito bacana pela frente. E nessa linha, e até do seu comentário, né, a questão do que passou a sinocultura nos últimos anos, né, uma coisa importante é a nossa economia. Obviamente, é uma economia aberta. É uma economia onde a gente depende da transação de produtos, seja commodities, produtos elaborados entre os países. E a gente está suscetível, sim, a um bom momento, como foi em 2000, de 2018 para 2020, quando a China ela vem, precisando do nosso produto, porque ela tinha um problema sanitário. Ela falou, eu preciso consumir. Eu preciso consumir carne bovina, carne de frango, milho, farelo, madeira, açúcar, e preciso consumir carne suína. Então, ela veio, veio comprando. A grande, o grande ponto que a gente entra não é que é fácil falar agora. Tá? Esse, essa, essa, essa frase eu vi de um produtor, uma vez eu estava numa palestra, um produtor, um senhor, ele levanta a mão e falou, Tiago, o que, que o, o elevador do condomínio, do shopping ensina para gente gente? Eu falei, ah... Ele, ele ensina que a gente consegue uma locomoção mais rápida. Eu comecei, eu comecei a viajar e falou não, tudo que sobe desce, tudo que desce sobe. Falei, pois é. Aí que eu entro na minha fala da economia. Ah, a gente tem uma economia aberta, onde ah, eu tenho outros produtores, eu tenho a questão de outras demandas, outras ofertas e o mercado ele vai buscar um equilíbrio. A China, nesse processo, ela começou realmente a recuperar a produção suína dela. E nesse meio tempo, a gente também teve a questão dos grãos, seja por problemas climáticos, seja por problem problemas de guerra, seja por problemas de custo de produção, principalmente fertilizantes, que realmente fez com que o custo subisse e o preço do milho, do farha de soja, da soja em si disparou. E o custo veio. Custo veio com Uma reposição da demanda da, da oferta chinesa de suínos, não que na sua totalidade, até 2021 para 2022, o mercado brasileiro ele ficou muito pressionado. O custo subiu, as exportações recuaram um pouco, de 21 para 22, 23, estamos batendo o recorde, a gente vai falar de coisa boa também. Mas ah, esse foi o ponto da sinocultura. Os custos realmente vieram ah, muito fortes, isso fez com que muitos sinocultores decretassem falência, infelizmente, fechassem as suas granjas e aí a gente passou por um momento de turbulência. Então, voltando na nossa, no bate-papo do, do veterinário, do zootecnista, do agrônomo, que tem que ser um gestor, o produtor rural, o granjeiro, né, o osso ele realmente precisa estar antenado nos indicadores. Controlar a produção, controlar custo, controlar vendas, ter uma boa margem. Esse é o grande desafio e é o desafio para todos nós, tá Guilherme? na nossa casa, no nosso negócio. É, se a gente realmente não estiver sentado em cima do caixa, o mercado, principalmente o agropecuário, ele, ele é muito é, volátil, onde, como a gente falou, tem mais oferta, menos oferta, mais demanda, menos demanda, o mercado ele vai se ajustando. E é o que a gente está vendo, que a gente já comenta daqui a pouquinho, a partir de agora. Mas a sinocultura passou por um período... Eu vou dizer tenebroso sim, mas foi um período realmente de margens apertadas, margens negativas e isso refletiu em perdas de produtores, retração de produção e aí depois um ajuste na oferta que o mercado ele começou a recuperar.
2: Legal. E essa, essa questão da, da, da necessidade de associar índices técnicos a índices econômicos, ela é o grande, a grande virtude. Né? É, a, a produção: o, o, o resumo final é, é a última linha, efetivamente, da produção.
1: É, é quilogramas por animais, é leitões nascidos por porca, leitões terminados, é, os, os porcos terminados, né? Então, a gente tem vários trabalhos que a gente vai acompanhando os índices e quanto maior a produtividade, menor a mortalidade, parece óbvio isso, né? Mas quando você começa a linkar melhores níveis de produtividade com o retorno, muitas vezes ele tem até um custo maior de ração, mas a produtividade... Faz com que ele tenha uma margem financeira melhor. Então, é muito importante acompanhar esses índices. É muito importante. E sempre melhor, melhorá-los.
2: Legal. De, de, deixa eu te perguntar. É, hum. Tu estava comentando aqui, e de, de boas notícias. Não sei se já está na hora das, das boas notícias. Sempre
1: mas... é bom, né? Sempre é bom, boas notícias.
2: <risos> mas, mas, mas antes das boas notícias, eu, eu só gostaria de fazer um, um, um cenário aqui que eu acho muito interessante e é a oportunidade de falar com o economista, né? o economista agrícola. O, o meu irmão é agrônomo. Né? E, e, e ele... Estudo, a gente se formou né, praticamente junto né, no final dos anos 80. E, e eu sempre falava para ele, ele sou, a gente é do interior do Rio Grande do Sul, nor, noroeste do Rio Grande do Sul. E ali na região de Passo Fundo, a gente via aquelas boçorocas, aquelas erosões, e eu falava, pô, o dia, como é que vai produzir aqui, né? O dia que isso resolver, e resolveu, né? E depois disso veio o plantio direto e, e safrinha, e a safrinha que já era safrão, né? Então, o potencial que tem o Brasil... E, e, e o milho foi carregando o cereal foi carregando a, a carne e, e, e todo esse isso aí mas a gente vê lá uma seca terrível na Argentina o, o sul sofrendo também com seca só que quando começa a olhar para cima olha para cima porque é é número também que a, aumenta no mapa do Brasil né a safra que vem vindo aí então o, o, os números que, que da safra que nos animam também né em relação ao que o potencial que é possível mas por outro lado também muita coisa saindo né a exportação sendo uma, uma opção boa né e, e esse equilíbrio aí produção é, cereal produção carne é, eu acho que é, é aí o pessoal está muito curioso para saber né do, do nosso
1: esse é um ponto bacana para a gente discutir né eu acho que a grande virtude do Brasil além da das condições naturais, área disponível, água, clima, relevo, né, a qualidade do solo, é, tudo isso favorece. Obviamente, a gente tem outros grandes players, citou a Argentina, apesar da seca, ela tem uma qualidade de produção interessantíssima, né, de soja, etc. Né? Mas, realmente, a condição brasileira é, é fantástica de produção agregada à tecnologia, né? citou aí o plantio direto, é, noroeste aí do, do, do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, aí toda aquela, tive por aí no começo do ano Santa Rosa, toda aquela região e realmente está bem seco, né, infelizmente, eu tive lá no final de janeiro e deu para sentir mesmo, né, as perdas, a preocupação e aí, por outro lado, outras regiões realmente com Tendo uma situação melhor. Agora, é interessante notar como de 80 para cá ou de 70 para cá, né? Fiz vários trabalhos no Rio Grande do Sul, Campos Gerais, no Maraná, a questão do plantio direto, como evoluiu. E a gente hoje fala de produtividade de milho e soja comparado com Iowa, Illinois tá? Aquela, vamos lá, o cinturão dos grãos, a alta produtividade. Então, o Brasil, quando eu falo da virtude, além da virtude comparativa, né? aquela comparativa status quo da, da parte é, natural, em termos a, da construção do homem, realmente o Brasil ele vem incorporando tecnologia. E eu acho que isso que é bacana. Então, seja no grão, seja na pecuária. E isso vem fazendo com que, ano após ano, a gente consiga bater o recorde de produção. Então, se a gente olhar os últimos quatro Cinco anos assim, até mais, mas a gente vem numa crescente de ganhos de produtividade, batendo recordes de produção que fazem com que a gente consiga, além de colocar o produto no mercado doméstico, deixar o produto aqui, a gente conseguir exportar. Hoje é um dos maiores, são os maiores, né? dos Estados Unidos, o maior produtor, o maior exportador de soja, de milho. Então, assim é. A gente tem um papel muito importante, daí é um papel econômico e um papel social. Quando eu falo papel social, é realmente é produzir alimento em larga escala para o mundo todo. Parece, ah, Tiago, todo mundo, obviamente, todo mundo tem que produzir, todo mundo tem que ganhar, porque tem que pagar as contas, se alimentar, etc. Mas o Brasil ele cumpre esse papel, colocando tecnologia, aproveitando os recursos naturais e colocando alimento barato para o mundo todo. Então, eu acho que a grande preocupação do mundo. É, realmente um colapso do Brasil, seja, um colapso sanitário, como sempre permeia a questão da influenza, fitosa, peste suína africana, graças a Deus nunca tivemos, mas é, essa questão de sanidade, a questão de quebra de safra por causa de clima, então o mundo realmente ele fica de olho, e aí a gente chega no balanço, a... O mesmo que a gente teve ganho de produtividade nos grãos, a gente começa e já começou no, nos anos 2000. Frango um pouco antes, bovinos mais na última década, né? mas a suinocultura já nos últimos 20 anos ganhando produtividade sequencialmente. A gente vê uma melhora todo ano do peso do suíno na conversão. Então, é tecnologia. Então, a gente consegue produzir mais carne, mesmo realmente a gente exportando mais grão, isso traz todo esse benefício econômico, social e ambiental que a gente falou. Então, a lógica do balanço, realmente, o mundo precisa da nossa carne, o mundo precisa do nosso grão. Mas a gente está conseguindo é, produzir tanto para fora como para o mercado doméstico.
2: Sim. Eu, eu, eu vou ser obrigado a, a pegar uma... uma... A palavra que tu falou aqui da produção do, dos Estados Unidos, do, do Iowa. Né? É, e, e eu fiquei lembrando aqui, eu, eu no, no primeiro no segundo grau, no primeiro grau, final do primeiro grau, eu sabia falar cord belt. Corn belt. Só que eu nem sabia o que que era corn nem o que era belt em inglês. Né? Não sabia eu <risos> falar inglês. Mas a, a gente ouvia falar, pô, corn belt, produz. E, e aqui no Brasil, pô, a gente tem essa produção, a gente tem tudo isso aí. E, independente de, de ideologia, ou de, mas é, talvez esse programa aqui também seja... Quer dizer, obrigatoriamente, esse programa é uma formiguinha para a gente ir falando. A gente tem tanta coisa boa para falar. Né? E, e, e fica aí... É, o, o cord belt nosso é, ele é forte mesmo. né A nossa produção é muito forte, né? tanto na, no, no, na pecuária quanto no, no, no agro. No, na, na, na agrícola. Então essa nossa necessidade também de, de repassar coisas interessantes, né? E quando fala dessa evolução da suinocultura, eu tô voltando ontem, ontem a gente teve um, um congresso bastante grande em, em Porto Alegre, de Sinsui, de, de suinocultura. E eu lembro né, em 90, eu falar, eu fazia palestras eh, e que, que a gente ia produzir 24 leitões femininos. né? Quando eu falava para 30, os produtores, pô, esse cara está. Esse, esse cara tá, tá pensando, né? E, e, e hoje a gente fala em 40, 40 e poucos leitões. Né? Então é uma potência muito grande e a gente busca isso. Né? Então é essa necessidade de a gente também se alimentar de coisas boas, né?
1: Não, com certeza. E, e mostrar e, e levar para a sociedade, para o público, seja o público do sinocultor, da sinocultura, da cadeia, mas, no geral, mostrar que a gente tem uma produção é, industrial, uma, uma produção profissional, uma, uma produção que respeita né, o meio ambiente, mas que está empregando, que está gerando retorno financeiro localmente para um país. Então, eu acho que isso que é o, o legal né, do processo. E a gente... A, como você disse, né? Você vem acompanhando essa evolução, você deslumbrava um cenário que realmente vem se comprovando cada vez mais. Então, isso é reflexo do conhecimento e da aplicação de tecnologia. Essa é a grande lógica do processo. E tem que trazer notícia boa, porque realmente é. é evoluiu, evoluiu bastante e tem muito a evoluir ainda.
2: Sim. Vamos, vamos para uma visão. Olhar um pouco para frente aí. O, o que, que temos? O safra. O que, que temos aí? Safra. Vou te dar uma perguntinha fácil aqui. Safra, guerra, perspectiva futura, nossa, nossa produção.
1: Legal, dá uma tese, hein, Guilherme? Dá uma
2: então, tese. Tu, tu, já comece, tu já começou falando uma coisa boa para quem está assustado, os teus alunos aí, né? Vai ter um monte de boca que vai comer.
1: Vai ter, esse é o ponto, esse é um grande ponto, é... e até aproveitando o gancho, sempre a... A vem a pergunta, ah, Thiago, mas e a carne de laboratório, por exemplo? Eu falei, olha, tem espaço para todo mundo, tem espaço para o vegano, mas a turma ainda vai continuar consumindo muita carne in natura, a gente está falando de 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, para mim, produzir carne de laboratório precisa de muita energia também, então como eu falei no começo que o mercado ele busca o equilíbrio, vai ter esse equilíbrio. Então, vai ter o um espaço para todo mundo, de todos os segmentos, e a carne natura ainda vai continuar permeando. E quando eu falei de notícia boa, porque realmente, aí pegando a parte de grãos, a gente vem batendo recorde, vai bater recorde de safrinha. E o grande problema do Brasil hoje está sendo estoque de, de grãos. Né? E a gente não está conseguindo estocar grãos, está sobrando as curvas futuras de preço, tanto de soja como de milho, vem caindo. E quando eu falo de soja e milho, a gente vai falando muito de soja e milho, apesar de a gente exportar um pouco mais ao longo desse ano, né, dos três produtos, soja, farela e milho, é, o milho representa 50% do, do custo de produção de suínos, total. não da alimentação é mais de 60%. 50% é milho. Então, quando eu tenho, de um lado, o, o custo, o principal insumo reduzindo, eu falei, é uma notícia positiva. Ah, o preço não está tão legal ainda, não está tão subindo. Ok, mas aí a margem começa a melhorar. Eu ia usar uma palavra que não existe, despiorar, né? não, é, não é. Ela, ela continuamente ela vai melhorando e aquele que produtor que estava com uma margem negativa vai conseguindo respirar e, obviamente, vai melhorar a sua situação para fazer novos investimentos. Então, quando a gente pensa a, no, 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 no custo de produção, né, eu vejo daqui para frente o cenário mais favorável para os produtores, avicultor, sinucultor, produtor de leite, produtor de boi, que confina, que seja. Então o ele tem uma, um cenário interessante, vai entrar no, no meio do ano de que a valorização dos suínos é melhor no mercado doméstico e por outro lado, quando a gente analisa é, o mercado externo, a gente está falando de recorde. A gente está falando de do, no último mês de abril, a gente está falando na primeira semana é, dos meses, né, maio, assim por diante, batendo recorde atrás de recorde, porque daí a China também ela precisa comprar um produto nosso, porque por mais que ela recompôs rebanho, ela tem problemas, ela tem a questão de alimentar a sua população. Então, realmente, o mercado ele se mostra, a partir de agora, mais favorável para o sinocultor.
2: E, e, e é interessante, e esse, e, esse é um recado que tem que ser falado pelo veterinário, o veterinário sanitarista ou epidemiologista, o, o que fala da biosseguridade mas é importante vir isso também do, do economista. Né? Eu lembro que em 2018 é, teve um, um congresso da Braves, é, o Congresso Nacional da Braves em Toledo, e, e eu tive a felicidade de falar na abertura do congresso, e eu falei 2018, falei, pô, a China tá dando um presentaço para nós. Aí o pessoal, pô, é isso aí mesmo. Eu falei, não, mas não é de abrir mercado. O presente é de abrir o nosso olho para a devastação que uma doença pode fazer numa numa produção, né? em relação ao pé Então, claro, o mercado foi é, o, o grande benefício aí que a gente teve em relação à produção, à exportação, né mas a, a real necessidade de a gente manter muito atento a questão da biosseguridade para manter essa, esse diferencial competitivo aí e aí eu falo é suína e, e, e de Carona o grande o, o nosso grande temor aí da, da influenza né que, que agora no frio é, para um pouco as migrações aí mas o o, a, o, o braço sempre forte para para ficar atento a essas questões que seguramente impactam muito na economia.
1: Perfeito. Eu acho que nessa mesma linha de seu raciocínio, concordo plenamente. Ah, acho que a sanidade, além da questão, né, as doenças migratórias, etc. Mas a sanidade, a sanidade tem um papel fundamental na cadeia de proteína, que não que as pessoas não se atentaram, né, os veterinários, obviamente, né, os tecnistas, mas... A sanidade é aquela... Eu, eu faço um paralelo, Guilherme, aqui. É, igual, igual nós, seres humanos. Se a gente não estiver bem com o nosso corpo, a gente não come. Porque, ah, não, não quero. Deixa pra lá, eu vou ficar aqui no chazinho. Perco peso, mas depois eu recupero. Então, a gente precisa estar bem. E eu, então, eu preciso ter uma, um plantel saudável. Principalmente, porque quem que vai me dar peso é o que eles reclamam de maior custo, que é a nutrição. Então, se eu não estiver bem, eu não como nutrição, que eu gastei dinheiro. E aí eu não engordo, aí eu não produzo. Então, eu viro um efeito cascata que vai me dar na margem. Então, a sanidade, além de trazer uma segurança alimentar para todos os povos, para as pessoas, ela traz uma segurança é, econômica, uma segurança social para o grangeiro. Então, a vou usar um produto aqui, minha alternativa, ah, segura um pouco aqui, faz de qualquer jeito. Não, a sanidade tem que ser na risca. E aí você vai ver que o custo alto da nutrição, ele vai ficar relativizado, porque um animal saudável, um porco saudável, uma galinha saudável, uma vaca saudável, vai produzir mais. Então, esse é um ponto importante. Além da gente se resguardar de todo esse cenário mundial, ainda para colocar um alimento seguro, a gente precisa trabalhar realmente essa sanidade do rebanho, que o, o granjeiro trabalha com afinco, mas sempre pensando nisso. Eu não posso ter perda da nutrição devido ao meu animal estar tá doente, porque a nutrição custa caro. Aí a, a sanidade fica muito barato. Né? Então eu, eu gosto de tocar nesse ponto, porque é, esse paralelo que eu faço com a gente é pura verdade. Então, a gente realmente precisa ter animais saudáveis para consumir mais, converter mais alimento.
2: Bom, o, a gente ouviu notícia, notícia boa. Eu anotei uma frase aqui que eu quero voltar. A gente é, pegou uma notícia boa e, e um certo otimismo aqui em relação à, à nossa produção. E o que eu anotei aqui, é, tu comenta que o plantel tem que estar bom para produzir. Vamos falar do nosso plantel... Do teu plantel dentro da, 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 da tua granja, o plantel alunos, né? o, o, o plantel tem que estar bom para produzir. O que, que é um plantel bom para produzir? O, o, vendo um, um economista que acabou de nos, nos dar uma uma pequena aula aqui de, de biosseguridade, de sanidade, então é uma visão bastante, <risos> bastante clara, né, é, de, de quanto que isso impacta na nutrição. E, e, e aí tem um, um grande fator né, mundial em relação a uma carência, uma, uma deficiência ou, ou a, a, o adjetivo que se falar em relação à mão de obra. né? E, e hoje a gente gasta milhões em construção de granjas. né? A gente coloca tecnologia, a gente coloca internet das, o IoT, coloca sensores, coloca muitas coisas, tanto no... no, no nos equipamentos e mecanismos também do, do, do maquinários da, 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 da agrícola, né? mas nas igrejas, né? milhões custam uma grande, e estão na mão das pessoas. Né? Então, e pegando um pouco, pessoa dentro da de igreja e pessoa que, tá, que, tu, que tu tem informado e que você tem visto. Né? A gente tem discutido muito isso, mas é importante ver o. o como que estão sendo forjados esses nossos próximos colegas, né? Por por pessoas que que têm essa tua capacidade e, e, e eu acredito assim, ó, pô, tomara que os teus alunos estejam escutando para ver, pô, o que ele fala de fato influencia no mundo, né?
1: Não tem, vamos lá, tem bastante coisa importante aí, né? Eu eu acredito que os países produtores né, tem três grandes saídas, né? Uma é investimento em infraestrutura, você até citou, a gente está cada vez mais com granjas melhores, mas também infraestrutura, que nem eu falei de armazém, logística, acho que a gente precisa realmente de investimento em infraestrutura, investimento em tecnologia, tá? tecnologia também, dentro da granja, fora da granja, tecnologia de genética, nutrição, sanidade, a gente precisa cada vez mais e realmente é capital humano, investimento em capital humano. tá Capital humano, né? A gente tem, você estão bem, dentro da granja, alunos. Se a gente pensar dentro da granja, eu acho que a gente tem quatro grandes pilares quando a gente fala de administração. De produção e de qualquer segmento. E isso daí vale para a granja, para a agricultura, para a sinocultura. Um é a produção. Onde eu tenho que definir ah, que genética eu vou usar, que nutrição eu vou usar, que sanidade eu vou usar, como vai ser meu manejo, a infraestrutura, equipamentos, produção. Segundo pilar, a comercialização. Tenho contrato, não tenho contrato, sou integrado, sou independente, compro de quem, vendo para quem. A parte financeira, o controle de informação, custo, entrada e saída, para mim ter uma previsão, para mim ter planejamento. E o quarto pilar é o RH. São as pessoas. São as pessoas que giram o processo. São as pessoas que, vamos dizer, né, é o, que dão vida para a granja, que fazem a granja movimentar. Então, a, as pessoas, é aí que tá a gente precisa envolver elas. Estamos investindo cada vez mais em infraestrutura, colocando uma tecnologia maior, colocando a internet das coisas, tendo um sistema de gestão bonito. Que, mas, e as pessoas? Elas estão sendo preparadas, elas estão sendo treinadas? Sim, a gente vê um movimento nesse sentido, desse olhar. Para realmente ter um ambiente saudável na produção, que passa sim pela satisfação do, do colaborador. Então, as pessoas realmente começam a se ter já há alguns tempos atrás, mas cada vez mais é, de forma mais intensa, essa preocupação com a mão de obra, que cada vez está mais escassa. Tá? Tem uma competição grande entre segmentos, e aí a gente entra numa, numa questão: está mais escassa. Por falta de mão de obra. A gente sabe que muitas vezes até falta emprego. né? Isso é importante pontuar. É a vontade da pessoa realmente ir para o campo, ir para a granja ou ficar na granja. Né? Ou realmente é falta de formação. Aí eu entro num ponto, como professor, olhando aqui para o rebanho né? dos alunos. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Tá? É bacana de ver. Tem muita gente interessada. O que, que me preocupa? A, a, minha per, a pergunta que eu sempre ouço dentro da sala de aula e alguns bate-papos é Tiago, qual que é o profissional do, da agricultura 4.0? Né? E eu digo para eles, eu falo, ó, o que eu falei aqui hoje, no começo, eu falo, olha, aquele veterinário, o tecnista agrônomo bom, bom, mas que tem uma visão sistêmica. Minha primeira aula, minha primeira aula, seja de economia, gestão, para qualquer veterinário, eu desenho uma cadeia industrial. Começo lá em insumos. Quem que está aqui nos insumos? Aí eles começam a falar, ah, insumo é semente e tal, tá legal. Mas quem que são as empresas? Daí eles começam a ditar, daí vai. Você falar de marca, mas Singenta, Corteva, Monsanto, tem uma DSM, Cargil, Nutron, Zoetis, MSC, A gente vai montando a estrutura de insumos. John Deere, Case, e a gente vai construindo. Os produtores, quem que são os produtores? Onde que eles estão? Aí a indústria a processadora, a Aurora, JBS, Nestlé, Cargill, até chegar. Quem que são os, a turma de varejo atacado? Aí você começa a colocar, por exemplo, um iFood, um ou oh, Sabia que um veterinário pode trabalhar em todos esses segmentos? E para você produzir um, um porquinho bom, um leitão bom, uma carne de boa, você tem que entender que insumo você vai usar e tem que entender quem está comprando. Então, o, o profissional é aquele que tiver uma visão sistêmica. Agora, Tiago, mas você começou falando que tem problema, se preocupa. É, a gente hoje vive, Guilherme, e eu, e eu trabalho com isso. Eu, se eu falar que não está bom, que eu tô, eu, você pode me chamar de louco, eu vou estar tá sendo irônico, mas não, eu adoro, eu adoro tecnologia e adoro informação. Eu trabalho com informação. Eu costumo dizer: o problema não é o prefixo, tá? mas a gente tem, um, nessa palavra, a gente tem um probleminha com o prefixo. Não é que é o problema é o prefixo, é a outra palavra. A gente está com um problema de formação. A gente tem muita informação e as pessoas, os alunos. Não só os alunos, mas as pessoas da sociedade em geral estão relativizando essa informação. Não Estão indo a profundo entender, interpretar essa informação. Isso me preocupa. E aí, relativiza muita tomada de decisão. E isso vai impactar na granja. Isso vai impactar no funcionário da granja. Isso vai impactar na formação. Pô, eu perco quatro horas num dia dando aula para os alunos falando sobre cadeia, fazendo, se ele quiser, ele, ele clica aquele ah, Tiago, é isso, isso, isso. Não, mas espera aí, qual que é o raciocínio dele? Como ele pensou? Como ele traduziu isso? Perfeito, isso daqui é fantástico, fantástico. E tem que ser usado, aliado do produtor, aliado do aluno, do professor. Só que a gente precisa realmente voltar a se aprofundar mais alguns temas. Tá? E essa é a minha preocupação com a questão do capital humano. Que, como eu falei, tem gente muito boa muito na frente. Cada vez mais eu me prece... eu me surpreendo positivamente. Eu brinco que eles, eles me. Eu, eu, é o que eu gosto de carteado, eu gosto de jogar truco. Um dia hein? eu falo, gente, eu... um dia eu falei, ó, oh, se vocês me trucaram, eu vou tacar seis no seis, hein? Então, truca direito, não blefe, né? Brincadeira, não. eu brinco, brincadeira, a gente pode perguntar, não tem pergunta errada. Daí um dia, professor, se você tacar seis, eu vou tacar 12 no sei. Eu falei, eu não duvido, eu sei que você vai fazer isso. Porque tem muita gente boa com conhecimento que vai atrás. Mas eu, eu, o que eu aconselho é realmente a turma se aprofundar mais, ler mais, conviver mais, fazer mais estágio. É, sair do, do, do EAD, ou sair muitas vezes, de alguma. de uma de uma reunião, ir no campo, visitar uma granja. Hoje eu tenho, eu consigo visitar uma granja aqui online, putz, só. A gente está aqui conversando e levando conhecimento para todo mundo. Isso é fantástico. Pô, peguei esse conhecimento, Thiago falou, vamos lá visitar uma granja, vamos participar de um congresso presencial, os outros eu não consigo, eu vou... Então, esse contato, essa troca, esse, apro... esse aprofundamento, eu acho que esse é, o... esse é um... um perigo que a gente pode passar. Esse afastamento e essa relativação da informação. Porque hoje todo mundo quer clique, e um clique muitas vezes pode ser fake ou não, pode ser muito raso ou não, e aí é, começar a banalizar uma informação é muito complicado. Então eu me preocupo com isso, Guilherme, na questão da formação do capital humano. Muito,
2: muito
1: bem complexo, muito bem.
0: hein? Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: Eu escrevi duas coisas aqui que eu acho. Que eu, que eu, agora eu, eu acho que é importante o bate-papo, né? Porque... É, eu, eu eu te falei eu estou vindo do congresso ontem vários trabalhos maravilhosos assim muita muita ciência né mas em vários momentos e isso eu comentei com as pessoas em vários momentos eu, eu em alguns pontos apresentados eu olhava para a plateia e eu não sentia desconforto do do truco aí do seis sabe e é, eu até falava pô eu acho que na próxima palestra minha eu vou falar uma bobagem assim, só para ver se passa batido sabe então, que às vezes o clique, ele, ele não ele não volta com... Pô, será que é isso mesmo? Quanto, né? O, o, o questionamento, a discussão. Né? E, e Então, é, tem, tem esses dois dados. E a outra coisa que eu achei muito legal, e, e eu acho que é uma dica boa, é a, a questão da visita virtual, e isso eu sempre falava para os meus estagiários também, assim, ó, se eu estou falando contigo agora, e, e tu me diz, pô, eu sou um produtor de 500, de uma, uma, uma granja de 500 matrizes. Pô, o que, que é granja de 500 matrizes? Ah, são... De, de, ou de mil matrizes, né? Pô, são 50 partes por semana, são 600 leitões, 600 leitões. Aí eu falo, pessoal, se vocês forem vender semente de milho, se vocês forem vender lona para dejetos, se vocês forem vender vacina, semi, que vocês forem vender, a hora que o cara falar o número da granja, tu já sabe o tamanho do, do do cliente, né? Então assim para para não começar também a fazer pergunta, ah, mas então legal, gostei da da granja virtual e já vamos botar um, um número nessa nessas granjas aí, quanto quanto que tá girando essa granja, né? Quanto que dá de dinheiro? Quanto
1: que Quando que pode é exatamente, eu acho que isso que é o o legal do instigar nesse sentido da gente ter, ter essa troca. Eu acho que isso é importante, né? e não relativizar, é que nem você falava lá besteira, eu vou, um causo que aconteceu até ontem, né, eu tive a presença numa inauguração, e tinha uma orquestra tocando, né, chique, legal, e as pessoas, e eu, eu tava do lado de um de um colega, e a gente tava ouvindo a orquestra trocar, música bonita, e eu não acho errado isso, mas várias pessoas filmando e preocupada em postar, e muitas vezes nem prestando atenção, por exemplo, que nem você falou da palestra, a turma lá, eu, eu, óbvio, ele deve ter gravado. Eu, eu não perdi nada. Eu as músicas para mim foi ouvido e que vai ficar gravado, né, Ele gravou, ele postou, mas ele, ele vibrou, ele sentiu. Ele 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 percebeu alguma fala errada de um palestrante, ele percebeu alguma falha algum movimento legal do do cara tocando, que ele falou: "Putz, que legal, deixa eu fazer essa pergunta para o Guilherme, porque isso me instigou, isso me leva. Então, eu, é nessa linha que eu falo, as, coisas, as pessoas estão preocupadas, muitas vezes, com algumas coisas mais levianas do que realmente se aprofundar no assunto, aproveitar o momento, exatamente, ir numa granja ir numa granja virtual, questionar, fazer o um link com o número de matrizes, com o consumo, com venda de sementes. Eu acho que quem fizer esse clique... É o, é o profissional do 4.0. É o profissional do futuro. É o diferencial.
2: É o 4.0, mas que precisa para a folha de papel primeiro para fazer a <risos> Com primeira coisa. É isso
1: aí.
2: Mas legal. Nossa a conversa está muito boa aqui. E eu acho que estamos nos encaminhando para uma parte mais, mais leve aqui. Tu, tu falou do, da alimentação lá para poder vender, senão o cara. Fica num chazinho aí, num desempenho, que é um pouco do. do quer dizer, que é um pouco não, que é o, é o Maslow na, na essência, né? Primeiro primeiro fazer o, o, o básico e, e desenvolver depois. Tiago, o, o Tiago. Não vou dizer o Tiago fora da, 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 da sala de aula ou fora do água, que a gente é, um, um, é uma coisa só, né? Mas a, o, o teu lazer, o, o que é o Tiago para recompor aí bateria, para poder estar. Tá, vibrante aqui numa sexta-feira às, às quatro da tarde né? sextou é daqui a pouco, mas o, o, o que o que te motiva aí, ou o que tu faz diferente uma dica aí pro pessoal Pô, o cara é importante, será que ele faz isso? Né?
1: Eu, vou, eu vou contar uma história aqui para vocês isso é real, eu, daí cai a ficha né? eu, eu, eu comecei a fazer doutorado em 2012, tinha meus 32 anos eu trabalhava também por causa de completar renda, né? Como pesquisador, comecei a construir uma casa e meu primeiro filho nasceu. Aí um professor, né? O um coordenador nosso estava em reunião e a gente estava falando sobre risco agrícola. Ele parou assim, né? Ele falou: oh, "Vocês querem entender o que é risco? Tomada de risco, né? Todo mundo assustou. Né? Fala com o Tiago aí, né? Falei: Nossa, o que que eu prontei, né? Eu fiquei, Aí ele listou isso, né, mas é, o que a eu... única que eu quero chegar com a sua pergunta, o que que te motiva, né, é exatamente isso, o que me motiva são desafios e o desafio do Thiago aqui como profissional, mas é, o desafio, como é o Thiago fora, né, É realmente é, hoje eu tenho dois meninos, eu sei que eu vou ter um turno ainda, o meu turno começa depois, agora tem que jogar sim, bola sim. com eles, Hoje de manhã das sete às oito a gente fez natação junto, então eu gosto assim de de movimentar o corpo. Eu gosto de jogar bola. <risos> tenho 43 anos, aí eu eu já estou no finalmente aí porque o corpo não aguenta. Mas eu gosto de nada. Eu gosto muito de ler, né? Eu falo da leitura que eu acho que é muito muito legal. Eu gosto de ler de tudo, né? Obviamente tem minhas preferências de leitura, mas eu procuro sempre pelo menos a é, cada dois livros que eu leio que eu gosto, eu leio um diferente, seja de romance, policial, que não é fora da minha realidade, mas para entender o linguajar, para ter assunto. É, então, eu tenho esse lado um pouquinho mais esporte esporte, para conseguir acompanhar a molecada, pra, <risos> o risco é grande, né? Mas o que me motiva, Guilherme, é exatamente isso, é gostar do que eu faço... E independente se eu tenho bastante coisa para fazer ou não, mas realmente tá, tá contente, está feliz. Eu sei que é difícil, né? Mas gosto muito de jogar bola, nadar, ler, ler gosto muito de livro. Né? Livro de história, livro do Starbucks, por exemplo, livro do história do Plano Real, eu adoro. Os bastidores da Disney, toda a parte de estratégia, como a turma pensa, né? É, biografia de cantores, eu, 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 é, é super interessante, né? Então, isso me motiva bastante a a buscar conhecimento, né? Eu acho que a gente tem uma bagagem para a gente conversar, né? É que um dia, estava né, um... no interior do Paraná, estava indo para Guarapuava, desci em Curitiba, de Curitiba a carro Guarapuava. Aí o motorista estava dirigindo e a gente foi conversando, ele falou, nossa, Thiago, é... falando sobre paisagem, ele falou, nossa, eu tenho um hobby, eu gosto de pegar minha moto e sair dirigindo. Um final de semana eu saio dirigindo de moto com a minha esposa e outro final de semana eu tenho uma banda. São os meus dois maiores hobbies, né? E ele virou para mim e falou, Tiago, qual que é o seu hobby? Eu falei... <risos> eu ia soltar um palavrão aqui, mas ele ia falar... Eu falei, qual que é meu hobby, né? Aí ele ficou quieto. Ele falou, não, você tem algum hobby? Você gosta de fazer alguma coisa? Eu falei, ah, eu gosto de jogar bola. Aí aquela coisa do, do brasileiro de jogar bola, ele falou, cara eu sempre quis jogar bola, eu nunca consegui, é um puto esporte legal, eu não... e para mim eu tava achando o máximo dirigir moto, tocar guitarra, então sim, sim. o que eu quero falar com isso é, cada um tem um hobby, né, cada um tem cada uma um forma sim. de extravasar, de se sentir bem com o corpo, e é isso que eu queria falar para quem tá acompanhando a gente aqui, é, sempre tem alguma coisa, nem que for uma meditação, sentar no campo, olhar a paisagem, eu acho que isso daí é faz bem, mas então para mim é ainda tá no, no esporte aí, jogando bola, nadando um pouco e lendo.
2: E legal. Eu só fiquei preocupado aqui que eu agora vou começar a dar razão para minha esposa, porque tu falou que com 42 tem que parar, tô com 56 tô jogando. <risos>
1: tô com fome de Agora você me deu uma notícia boa, eu tenho, tenho ainda 10 é. anos para queimar. Não, tem, tem tranquilo.
2: Ah, legal. E faltou, eu, não, eu, eu... faltou,
1: faltou um hobby. Eu gosto de fazer churrasco. Eu gosto de fazer, e ó, não que não que não não que o meu churrasco seja bom mas é, eu acho que o churrasco ele também ele reúne a turma né a, a família o filho eu acho que é dinâmico né e, e churrasco com costelinha é de porco é bom demais eu gosto costelinha é de porco vai bem né?
2: além do consumo e da dá e dá puxada que tem né eu aqui com, com os meus churrascos com os vizinhos tem toda uma explicação né da onde que veio e como é
1: que é fantástico fantástico
2: muito, mas bom. muito bom, Tiago, muito bom mesmo poder falar contigo uma conversa leve daquilo que está vindo. né Obrigado aí pela tua atenção e a tua clareza em relação a mercados, a, a desafios, a formação de gente e a formação formal mesmo da, da, da academia, mas também a, o, o todo. né Acho legal esse exemplo aí da moto e do, e do futebol. É vale tudo, né? Vale tudo e, vale. E, e às vezes as pessoas ficam olhando para nós, pô, o cara faz tal coisa e a gente queria fazer o que o outro faz,
1: né? Exato, é.
2: Legal.
1: É, tudo, tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Já dizia, né? E, é. e, e assim, eu acho que é, cada um tem a sua virtude e pegando o gancho com o que a gente vê no mercado, a, novas crises vão vir. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro da nossa casa, da nossa granja, ver o que a gente faz de bom. Que a gente, porque faz muita coisa boa e continuar no, na ponta dos cacos lá, fazendo conta, ajustando, melhorando, deixando o ambiente aí legal de trabalho. Eu acho que esse é o resultado. O resultado ele vem, às vezes vem com uma margem menor ou não, mas ele vem. Mas então o cenário ele, ele é interessante no curto prazo, mas sempre vai vir turbulências, é natural, do mercado agropecuário.
2: Obrigado. Eu, eu ia te pedir para tu fazer uma uma palavra final, mas eu acho que essa esse já é um resumo, né?
1: Não, mas fica o, fica o agradecimento aqui de para todos vocês, né? Sempre bom conversar. Você falou no começo democrático, terminou falando de uma conversa leve. Eu acho que os assuntos são importantes. Muitas vezes são pesados, dependendo do momento que a gente vive do nosso negócio, mas Realmente, a gente tem que ter muitas vezes essa ponderação e traduzir né, de forma mais tranquila, porque é, são momentos de transição que a gente passa e a gente vai ter momentos bons e momentos não tão bons. Então, a gente precisa seguir firme. Eu acho que esse é o recado. Tá? Obrigado mais uma vez.
2: Muito legal. A gente está encerrando aqui, então, o nosso, nosso podcast, nosso Inocast, uma conversa sobre mercado, analista de mercado, o Thiago. E, e também professor né, que nos deu várias várias dicas a respeito da formação, da nossa necessidade de, de aliar o simples ao 4.0 né, de a gente poder é, vir muito bem formados no campo e também dar atenção às relações e aquilo que a gente está construindo na nossa produção Tiago, muito obrigado e sejam todos que, que possam curtir muito bem esse nosso episódio um grande abraço a todos